0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani. bom dia.
1: Bom dia, Raiz Senhabaqui, Carolina Ercolin. Bom dia. De volta. É, Moacir Biasi, Carlão Amaral, São Paulino de Boa Cepa. Ana Paula de Arroa Clube oh, Brasileiro. Você foi provocar, o que você foi
0: provocar aí?
1: <risos> é, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Raíssa Abaque, o crack!
0: Começar com essa manchete do Estadão. O Brasil atinge apenas 20% da capacidade prevista de testes. É o destaque principal hoje do Estadão. O que, é que explica essa falência da saúde pública do país nessa que é a mais devastadora pandemia dos últimos 100 anos no mundo, Neumanni?
1: É uma carga imensa de incompetência, de desleixo, de descuido, de falta de cuidado. Quatro meses de pandemia no país, sucessivas afirmações de dois ministros de verdade, de um ministro provisório, de que é, ia realizar testagem em massa, que foi o que deu certo no combate à, à Covid, onde ele deu certo, como, por exemplo, na Coreia do Sul. Aí o Brasil só atingiu 20% da capacidade de exames previsto para o período de pico. Além de distribuir menos testes do que o projetado, o governo Jair Bolsonaro, tem feito entregas de kits incompletos, sem um dos reagentes essenciais, para processar as amostras, segundo a Secretaria de Saúde, afirmaram o Estadão, na reportagem que do Manchete hoje, na primeira página do jornal. O Ministério diz já tem iniciado a compra de 15 milhões de unidades do reagente em falta e culpa a escassez global de insumos como entrave para a ampliação do diagnóstico. Pelo amor de Deus. Aí. Aí o ministro Gilmar está errado quando falou em genocídio. Esse governo Bolsonaro realmente é o fim da picada, como é que continua, como ninguém toma conta, os brasileiros morrendo, segundo pior caso, né? número de casos de óbito só perto dos Estados Unidos, que também é, são vítimas de um governo indecente do Donald Trump, que se diz, né? o Bolsonaro diz que é grande amigo dele, né? O ministério... Só tem enviado aos Estados reações usadas dados em etapas seguintes da análise. Após a extração, é preciso realizar a transcrição do RNA em DNA e a ampliação do material, a amplificação do material genético obtido. Fim da picada. Fim da picada. Meu amigo. Pois bem, Carolina Ercolim, pintim por tintim
0: Eu queria saber o seguinte. Que razão tem o ministro do Supremo Gilmar Mendes para avaliar uma ação ali do Exército Nacional do Combate à Covid com uma palavra pesada como genocídio, né, que lembra momentos trágicos aí da história da humanidade como o nazismo?
1: Genocídio lembra nazismo, lembra Pol Pot, em Camboja, né? é, lembra momentos terríveis, o massacre pelos turcos lá dos, dos, da Armênia e por aí afora, né. Então, o ministro do Supremo, talvez tenha exagerado um pouco, de uma eu, eu não gosto de umamento momento, todo mundo sabe, eu tenho várias críticas, tenho feito várias críticas a ele, mas dá para negar que mesmo que ele tenha exagerado com a palavra genocídio, ele descreveu algo que tem sido terrível, que é a, a péssima imagem que tem usufruído o Exército Nacional desde que foi militarizado o Ministério da Saúde. Então, nós tivemos três ministros em um mês, o primeiro ministro era uma letra que foi demitido, o lugar dele foi nomeado o Nelson Tais, que em seguida pediu demissão, e aí assumiu uh, o, o general uh, Eduardo Pazuello, general de divisão da ativa, que não entende nada de saúde, e diz entender de logística, logística não, é entender, entender. anda na, na traseira da, da tropa para pegar alimentos, o Brasil está há 55 dias sem um Ministro da Saúde titular. Pazuelo assumiu internamente a pasta depois que o Tais pediu de missão em 15 de maio e é a primeira vez desde 1953, segundo a matéria do Estadão, que o Ministério ficou tanto tempo sem um titular e no meio de uma, de uma, de uma pandemia. Né? Em 1953 foi o, Antônio, o baiano Antônio Balbino, comandou de agosto a dezembro a pasta de internamente enquanto também era o Ministro da Educação. E o Gilmar disse, não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia que irá o protagonismo do governo federal é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa intenção, é preciso se fazer alguma coisa. E Gilmar disse mais, isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas, é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso, por fim, a ah, isso. Isso ele falou no sábado e no domingo, no sábado para revista, no, no, no live, para a revista isto É, no domingo voltou a criticar os militares num tweet em que qualificou a presença inusitada do Ministério da Saúde de ocupação e pediu que o assunto seja revisto. Não me força a criticar a opção de ocupar o Ministério da Saúde predominantemente com a militares. A política pública de saúde deve ser pensada e planejada por especialistas dentro dos marcos constitucionais. Que isso seja revisto para o bem das forças amadas e da saúde do Brasil. O general é, Eduardo Passuello, se vocês não, é, não se esquecem disso, né? é, já disse que o inverno do norte e do nordeste coincide com o hemisfério norte. É, quer dizer, não entendem que geografia, não sabem onde fica a linha do Equador, não entendem o que é, que é tropical. É, não, é, não é certamente a pessoa indicada para cuidar da saúde do país no momento pandêmico como esse, aí ah, sem a vaquinha, o crack
0: Bom, mas ainda desdobrando esse assunto, o ministro aí o Azevedo avalia a reação a Gilmar por fala de genocídio então é o título até da repercussão dessa reportagem chamada de primeira página no Estadão você acha que a nota oficial do ministro da defesa e do governo Bolsonaro ficou à altura dessa crítica do ministro Gilmar?
1: chamada a primeira página de respeito a uma notícia que saiu dizendo que o ministro da defesa, o general Canal da TV de Silva, disse que estava indignado com o que ele considera serem acusações levianas do ministro do Supremo. Quais são as a, acusações levianas? O, o, o ministro, o general está na interinidade, é a pessoa certa para ser o ministro da saúde, o ministério da defesa acha isso, o ministério da, da defesa não acha que o general tinha que estar cuidando da intendência que é o assunto que ele entende, é, sem nós termos um país, sem ter a menor. E diante da, da, da realidade que foi descrita é, na manchete do Estadão hoje, o general tinha mais era que ter calado. Em vez de ter soltado uma nota oficial, é, em que o Ministério da Defesa afirmou que as forças armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus por meio da operação, operação Covid-19, cujos resultados mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe e reforçou os compromissos com a saúde e com o bem-estar de todos os brasileiros do norte a sul do país. Será que esse general que acompanhou o Bolsonaro e disse que estava fazendo segurança no helicóptero, sobrevoando manifestações antidemocráticas, será que esse general não lê as notícias, não sabe o, os números que o próprio ministério é, divulga depois de muita pressão e depois da, dos números divulgados pela... A, pela, pelo consórcio dos jornais, pelo amor de Deus, essa gente não tem a menor vergonha na cara, isso é que é, isso é, que é verdade, é Carolina de Corinto, Tintinho por E
0: o que, que você acha agora dessa versão Ricardo Salles Paz e Amor?
1: Paz e Amor, é? É mesmo né? é. Ricardo
0: Salles. Ah, ele está querendo deve, deve... dialogar agora. É um uhum.
1: Eu vi, né? lembra dele? Vamos aproveitar aí a pandemia e vamos passar a boiada. É, aí o mundo todo aplaudiu, né? aplaudiu. Só que não, só que não. Né? Agora, o, o, a editoria da Economia do Estadão está publicando uma entrevista que ele deu a Mônica Scaramuz é, em que ele, como diz a, a, a autora no, no, na abertura da entrevista pergunta e resposta, num tom menos, bem menos, refrigerante está disposto a dialogar com as empresas brasileiras e investidores externos para buscar soluções conjuntas para a questão ambiental. E faz o que com a boiada, né, Carolina? O que que faz com a boiada passando é, passando por cima é, do desmatamento? É, não tem que dialogar nada com ninguém. Tem que trabalhar para que não haja o absurdo que é, é o, o, o presidente Bolsonaro está promovendo a entrada de é, é, garimpeiros ilegais em terra em Anomami, e, em um desmatamento que já é criminoso há muito tempo, muito mais criminoso agora. É, esse ministro, em tão menos beligerante dele, é mais cínico do que o beligerante. Aliás, ele está tá, tá sob... É, Vigilância, tá todo mundo pedindo a admissão dele, já era o que devia ter sido feito. Aí, Sambá, aqui o craque.
0: Então você acha que é a conversa para boi dormir, resumindo, né?
1: É para resumir, conversa para boi dormir. É para
0: boi dormir, boiada
1: dormir. É, aquela boiada que você tem, você tem boiada onde?
0: Não é, tem, não tem. É uma eu uma não tenho essa lá. boiada na é? minha vida, não tem essa boiada na tocadinho? minha vida. Você tem uma uma boiada, <risos> não tem essa boiada não tenho não só a única que eu tenho está no leite de caixinha lá que eu bebo todo dia ô o, o Neumann é, outra manchete do dia aqui Bolsonaro prepara a recriação do Ministério da Segurança para agradar policiais, está em destaque aqui no portal do Estadão agora essa notícia o, que impactos que você acha que o governo pode obter, positivos talvez ou não com essa providência no campo da segurança pública e na política
1: reportagem de Felipe Frazão e Vinícius da Freira, né, no, aqui no Estadão, né, que ele prepara a recriação do Ministério da Segurança Pública com o objetivo de aproximar ainda mais os policiais militares do seu governo. Eu já tenho falado isso há bastante tempo. O, as polícias militares são milícias bolsonaristas. Todas são é, contaminadas pela extrema direita que representa o Bolsonaro né? o, isso já foi presenciado no caso do, do motim lá do Ceará que o comandante da tal da Força Nacional o coronel é, PM aposentado da, da PM do próprio Ceará Aginaldo de Oliveira foi lá o Ceará é, chamar amotinados de heróis, né? é realmente uma prova deslavada de que as PMs estão sendo usadas como milícias. Né? Inclusive aqui em São Paulo, viu? O, o, os índices de violência da polícia são claramente desafios ao governador João Doria, que não tomou até agora nenhuma medida concreta para afastar o comando da polícia militar, comprometido por ideais bolsonaristas. De qualquer maneira, agora é, vai ser criado o Ministério da Segurança Pública é, para que a, a, a segurança não seja mais na alçada do Ministério da Justiça, embora se planeje que a Polícia Federal é, ficará no Ministério da Justiça sob a égide do, do André Mendonça, o protegido do Dias Toffoli. Né? É, isso está é para acontecer a qualquer momento, não, não sei só por que não aconteceu ainda, mas é, é mais uma demonstração de que realmente o, o atual governo federal é, não está cumprindo o seu dever com o cidadão comum, né? apenas é, realizando os sonhos de intervenção e autoritarismo do presidente que foi eleito legitimamente, mas que não tem é, o direito de ficar é, intervindo dessa forma é, contra a vida do, do cidadão e ainda fica reclamando porque o ministro Dilma usou a palavra genocídio. Genocídio é uma palavra bastante dura, mas está cada vez mais próxima da realidade aqui no Brasil. Carolina Ercolim, em pô, tchim,
0: tchim. E falando da família Bolsonaro, é, hoje o Estadão destaca que eles, além da família né, e alguns aliados, empregam ao menos 12 alvos de investigação. É, o que, que você acha dessa notícia? Né? O que, que ela tem de reveladora sobre o estilo de gestão pública da família presidencial?
1: Porta Túlio Cruz, Paulo Verrebel, Ricardo Brant e Caio Sartori, no estado de São Paulo, dando conta de que, ao menos, todos ex-assessores do antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que é do Republicano Zurio, que foram alvo de medidas judiciais na investigação do esquema, que chamam inadequadamente de rachadinha. Rachadinha é uma forma simpática de tratar um esquema que lida com quatro crimes, no mínimo. Peculato, que é o uso do dinheiro público, lavagem de dinheiro é, corrupção e organização criminosa lá na Assembleia Legislativa do Rio né? eles continuam trabalhando em cargos públicos ligados a parlamentares fazem parte de uma lista de 69 pessoas que trabalharam com o então deputado estadual de janeiro de 2007 a dezembro de 2018 e tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados por decisão da justiça em abril do ano passado essas quebras foram pedidas pelo Ministério Público do Rio com base em indícios de que pode, pode, pode ter havido algum tipo de irregularidade na administração dos salários desses servidores parece que não foi só 1 milhão e, e 200 mil não aliás é, o, o Ministério Público está encavando cada coisa hein? o Fantástico na Globo deu ontem que o capitão Adriano foi assassinado em Esplanada na Bahia, numa clara queima de arquivo junto com Fabrício Queiroz, que foi solto por obra e graça e desgraça, aliás, do ministro João Otávio de Noronha, participaram do assassinato de um é, na Cidade de Deus de um, de um rapaz chamado Anderson, cujo inquérito está engavetado na delegacia de Itacoarão, onde mora o Fabrício, onde está lá com a mulher que é, foragida, era foragida da justiça e da polícia e foi, é, mereceu o prêmio do, do Noronha de uma prisão domiciliar, o que na prática significa prisão nenhuma então vamos ver se agora o Ministério Público desenterra, desengaveta essa, essa, esse inquérito do assassinato do Anderson pela dupla Fabrício e Adriano e aí se revela de vez as ligações do Fabrício com a milícia eh, e com o escritório do crime bom, é isso aí Carolina, vamos contar? bem-vindo de volta
0: Vamos lá, obrigada É três
1: É dois